0: Un laboratoire de recherche fait partie de la société, ce sont aussi des citoyens, ce sont aussi euh, des personnes qui se posent la question de leurs propres pratiques. Et puis en tant que laboratoire de sciences sociales, c'est aussi l'occasion de s'interroger sur justement ces changements qui s'opèrent dans la société et comment en tant que chercheur en sciences sociales, on peut s'intéresser, on peut proposer euh, des, clés, euh, des, des clés de lecture par rapport à ces changements
1: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du Laboratoire de Sciences Sociales Pacte à Grenoble.
2: Bonjour et bienvenue dans la saison 3 d'Impact, le podcast du Laboratoire de Sciences Sociales Pacte à Grenoble.
3: Dans ce quatrième épisode, nous accueillons avec nous Élise Beck et Thierry Delpeuche, les deux chercheurs à l'initiative du séminaire « Changer pour de vrai », séminaire qui est à l'origine de cette troisième saison du podcast Impact. Ensemble, nous allons discuter de la construction d'un séminaire dans le contexte d'un laboratoire universitaire. Bonne écoute. Bonjour Élise. Bonjour Arthur. Et bonjour Thierry. Bonjour Arthur. Vous êtes avec nous à distance et Elise en présentiel ce matin. On va discuter un petit peu aujourd'hui des, des circonstances et du, du contexte de lancement du, du séminaire autour de la transition au laboratoire Pacte qui a été à l'initiative de cette nouvelle saison de, de podcast. Pour commencer, peut-être est-ce que vous pouvez nous faire un petit briefing sur, sur l'émergence de, de ce projet
1: Voilà, donc le, tout d'abord il y a l'idée de faire un, un séminaire général du laboratoire qui n'existait pas auparavant. On est un laboratoire multidisciplinaire avec des géographes, des urbanistes, des politistes, des sociologues, des économistes, des historiens. Et euh, donc les, le travail de réflexion collective fonctionnait plutôt par équipe ou par discipline et on avait envie en fait de développer une, une réflexion transversale. Et donc d'où l'idée de, de lancer un séminaire sur des sujets d'actualité brûlante qui sont susceptibles de mobiliser tout le monde au labo. Et donc, l'année dernière, on a monté un séminaire sur la crise de la Covid qui était en cours. Et cette année, compte tenu de l'actualité sur la crise environnementale, on a décidé de, de monter ce séminaire sur le, le, en fait, les, les possibilités de, de la prévenir ou de s'y adapter et, 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 et d'arriver à mener les changements euh, nécessaires pour euh, vraiment avoir un impact en termes de, de gestion de la crise climatique.
2: Pour les auditeurs qui ne seraient pas chercheurs et qui nous écouteraient dans cet épisode, est-ce que vous pouvez nous raconter finalement ce que c'est de faire un séminaire quand on est scientifique
1: donc, euh, bah, Tout d'abord, euh, on essaie de trouver un, un thème porteur euh, donc qui correspond euh, à la fois à un besoin de la société en termes de, de résultats de la recherche, à la fois à des centres d'intérêt des collègues qui sont travaillés un peu partout en français dans le monde, donc euh, quelque chose qui fasse du sens par rapport aux préoccupations de la science. Ensuite, il euh, faut trouver euh, une thématique euh, originale et porteuse. Donc là, c'était l'idée de, de, de la réalité euh, possible ou pas du, du changement. Et puis après, bah, ça consiste à à la fois mobiliser les collègues en interne qui sont susceptibles d'apporter des choses à partir de leurs propres recherches et puis euh, inviter euh, des externes pour... Euh, présenter des recherches qu'ils ont fait par ailleurs, et puis donc là, les personnes vont parler une vingtaine, une trentaine de minutes des résultats de leurs recherches, plusieurs personnes dans un séminaire, et puis après on a tout un temps de réflexion, une discussion collective pour approfondir, poser des questions, essayer en fait d'avancer dans la compréhension des phénomènes qu'on étudie.
3: Élise, peut-être que vous voulez compléter de oui. votre côté.
1: À quelque part,
0: c'est l'occasion aussi de au sein d'un laboratoire, d'échanger de, de, entre chercheurs, de mieux connaître les différents travaux des uns et des autres, mais aussi d'inviter de, des personnalités extérieures qui vont apporter un regard euh, nouveau ou différent sur des pratiques ou des travaux de recherche en cours.
3: Donc on est vraiment sur un format qui est euh, produit par les chercheurs, pour les chercheurs. ce qu'on a, on a tendance à, à essayer d'ouvrir le plus possible ces, ces séances est-ce que euh, pour autant, elle serait vraiment accessible à un public euh, externe au laboratoire
0: Je dirais que ce n'est pas forcément l'objectif premier. Bien entendu, ils sont ouverts notamment grâce à, à la création des podcasts. Ils sont ouverts aussi au, au public hors laboratoire. Ce n'est pas un événement qui est à 100% fermé et hermétique. Mais par contre, en termes de contenu, c'est vrai que ça nécessite peut-être d'avoir un certain nombre de... de de références qui permettent de, de raccrocher, en tout cas, euh, aux différentes discussions et débats qui sont en cours dans les, dans les séminaires.
3: Donc, c'est là qu'on fait, finalement, la distinction entre une conférence et un séminaire, finalement.
0: Alors, la conférence, elle peut être aussi euh, très spécialiste. Je dirais que c'est euh, plutôt un, un exercice de vulgarisation qui va être différent par rapport à un séminaire ou une conférence.
2: Cette année, euh, l'enjeu du séminaire, c'était de comprendre les changements de la société, changer pour de vrais points d'interrogation. Comment est-ce que vous est venue euh, l'idée de cette problématique Et est-ce que vous fabriquez un séminaire en fonction des recherches que vous avez dans votre laboratoire Ou est-ce que vous trouvez une thématique sociétale, puisque euh, Pacte, c'est le laboratoire des sciences sociales, qui est déclinable et euh, auquel vous pouvez euh, voilà, inviter des chercheurs qui travaillent euh, au laboratoire
1: Oui, euh... Alors Pour moi, ce qui m'a motivé pour euh, travailler sur ce thème, c'est plutôt par rapport euh, à un certain état de, de l'actualité, puis euh, aussi des préoccupations euh, qu'on peut avoir en, de, en tant que citoyen face à la, finalement la gravité de la crise climatique et à ses effets euh, probablement extrêmement euh, destructeurs sur les sociétés humaines. Et en fait, c'est le, le constat vraiment de, de la distance énorme entre les comment dire les, les constats qui sont faits par les scientifiques, de l'acuité, de l'intensité, de, 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 de l'effort qui doit être produit pour juguler la crise climatique et finalement maintenir la, la planète dans un état où les sociétés peuvent continuer à se développer. Et d'un autre côté, euh, finalement, la, la plupart des efforts de changement qui consistent plus à faire du greenwashing ou à tenir un discours sur le changement ou à faire des, des études euh, sur la mesure euh, des problèmes et des changements effectués, mais pas forcément à faire euh, les efforts nécessaires. Voilà.
3: Alors, quelque part, comment est-ce que, est que la place d'un laboratoire de, de recherche peut s'articuler vis-à-vis de la société dans cette nécessité d'efforts de, communs
0: Et ben, Un laboratoire de recherche fait partie de la société ce sont aussi des citoyens, ce sont aussi euh, des personnes qui se posent la question de leurs propres pratiques. Et puis, en tant que laboratoire de sciences sociales, c'est aussi l'occasion de s'interroger sur justement ces changements qui s'opèrent dans la société et comment, en tant que chercheur en sciences sociales, on peut s'intéresser, on peut proposer euh, des, clés, euh, des, des clés de lecture par rapport à ces changements. Donc, pour répondre à la question du, du sujet, oui, effectivement, c'est aussi en réponse à des enjeux sociétaux.
2: C'est intéressant puisque en mai dernier, on a fait euh, un épisode spécial qui est introduit euh, cette série de podcasts sans transition, en lien avec euh, la CASMAT, où on parlait euh, des chercheurs et des chercheuses militants. Donc euh, on renvoie euh, nos auditeurs et auditrices euh, vers, vers ce numéro. Euh, finalement, euh, vous dites aussi là que les chercheurs et chercheuses sont des citoyens et citoyennes. Pourquoi Peut-être euh, le phénomène de transition et de changer pour de vrai, ça vous touche particulièrement
1: euh, en 2022 Pour moi, la question d'être militant, engagé ou pas, n'est pas forcément centrale dans la motivation à faire ce séminaire. Les, les sciences sociales étudient euh, depuis longtemps euh, les conditions, euh, les possibilités du changement social. On sait très bien et contre tout un certain nombre d'idées reçues sur l'idée que le changement serait facile. Donc, On sait, on sait très bien que le, le chemin est toujours difficile, qu'il y a toujours beaucoup de résistance, que les, globalement, les organisations, les institutions préfèrent parler du changement que euh, l'effectuer réellement. Souvent, il faut une très grosse quantité de, de pression extérieure pour euh, parvenir à ce que les choses évoluent un petit peu. On sait que l'être humain est souvent euh, enfermé euh, dans ses croyances et ses routines, et une fois qu'on les acquise, c'est plutôt difficile de les faire bouger. Donc, euh, y a, je pense qu'il y a aussi un enjeu pour les sciences sociales, à faire des propositions euh, qui soient à la fois réalistes euh, et qui ont des chances d'être effectives, compte tenu de savoir sur la difficulté du changement, pour essayer peut-être de, voilà, de, de faire des propositions qui permettent d'avancer réellement, même si c'est d'ailleurs certainement moins qu'on l'aurait souhaité d'un point de vue abstrait.
2: Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter peut-être de manière synthétique euh, les différentes thématiques que les auditeurs et auditrices peuvent retrouver sur YouTube, puisque tous les épisodes de séminaires ont été, toutes les séances de séminaire ont été enregistrées et sont disponibles sur Internet.
0: Notre objectif, c'était déjà d'interroger les, les changements à différentes échelles, donc individuelles, organisationnelles et puis du point de vue des politiques publiques. Et donc, euh, en lien avec ces trois échelles, les différentes séances de séminaire ont porté d'une part sur la question des territoires, sur la manière dont euh, les territoires pouvaient. Euh, enclencher des changements. Ensuite, euh, une autre séance a été organisée autour du tourisme et des mobilités face à la crise climatique. Une autre série de séminaires a porté sur, sur l'industrie et sur la manière dont le secteur industriel s'appropriait la question du changement. Une séance a porté également sur les changements individuels euh, du point de vue de la psychologie et les leviers du changement pour changer euh, pour de vrai. Et une dernière séance a été organisée autour de la question des finances. Et c'est vrai que ce qui était demandé dans le cadre de ce séminaire, c'était d'apporter de, des exemples pragmatiques pour pouvoir finalement apporter une réflexion sur les conditions et les processus qui permettraient vraiment de mettre en œuvre ce changement.
3: Et donc, pour en revenir au sujet du jour, la transition climatique du point de vue des sciences sociales J'aimerais vous poser la question, tout simplement, de quelles sont les spécificités des, des sciences sociales dans cette thématique-là, euh, puisqu'on l'imagine souvent euh, orient, très orientée, euh, sciences de l'environnement et sciences naturelles, mais euh, les sciences sociales, même si elles sont peut-être pas toujours autant reconnues par le public, ont aussi leur, euh, leur rapport à proposer dans cette, euh, dans cette problématique. Donc, quest ce que vous pouvez développer un petit peu, Thierry
1: euh, moi il me semble que l'intérêt des sciences sociales, et là aussi ça, ça permet en fait de sortir de la problématique est ce que les sciences sociales sont militantes ou pas, oui. c'est d'être capable en fait d'étudier euh, des cas concrets, donc dans ce cas de changement, en ayant des méthodes qui permettent de trier entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est accepté, ce qui n'est pas accepté non pas en tant que quelque chose d'abstrait ou de programmatique qu'on va proposer, mais on regarde réellement ce qui se passe sur le terrain. On peut comparer différents terrains et voir en fait concrètement ce qui a fonctionné ou pas. À partir de là, on en tire des enseignements généraux qui peuvent se transformer en propositions pour faciliter le changement dans des nouvelles situations ou pour transférer des pratiques qu'on espérait être des bonnes pratiques. Donc, le, pour moi, ce qui est important dans les sciences sociales, c'est la, la puissance de comparaison. Euh, et en plus, des comparaisons étayées sur euh, une évaluation euh, réaliste de ce qui se passe, euh, vraiment. Euh, et à partir de là, on, on monte en généralité et on fait des propositions euh, qui sont fondées sur la réalité des pratiques et non pas sur euh, des discours un peu tout faits, comme euh, « il faut changer de logiciel euh, », se serait bien de dire qu'il faut changer de logiciel, mais il n'y a rien de plus difficile dans la réalité.
2: De quelle manière est-ce que ce séminaire participe à la réflexion globale du laboratoire
0: et bien, Comme d'autres organisations, le laboratoire Pacte s'interroge sur sa politique, ou plutôt sa stratégie à mener face au changement climatique, et comment faire évoluer les, les recherches en cours, les pratiques des chercheurs également face à, à l'urgence climatique et c'est dans ce cadre-là que, finalement, le séminaire intervient au-delà d'autres initiatives, comme par exemple l'élaboration du bilan des gaz à effet de serre ou d'autres euh, réflexions au sein d'une commission du Conseil d'unité qui a été créée autour de la question de la transition écologique. Donc, finalement, ce séminaire vient s'ajouter à une dynamique globale en cours au sein du laboratoire pour euh, réfléchir collectivement à la manière dont tout un chacun, finalement, peut se saisir de cette question.
3: On reviendra euh, dans un prochain épisode sur le bilan carbone euh, et la, la façon dont il peut être réalisé dans une institution comme, euh, comme le Laboratoire Pacte.
2: Le dernier même, le dernier voilà. épisode de notre série.
3: En attendant, l'épisode du jour est maintenant terminé. Euh, je vous remercie Elise et Thierry euh, d'avoir été présents pour, euh, pour cet enregistrement.
0: Merci Arthur, merci Émilie. Merci. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt.
2: C'était le quatrième épisode de Impact Saison 3 avec Elise Beck et Thierry Delpoche. Nous avons discuté de la construction du séminaire « Changer pour de vrai » face à la crise climatique. On espère que l'échange vous a plu.
3: Si c'est le cas, et même si ça ne l'est pas, on vous donne rendez-vous en 2023 avec Kirsten Coop. Ensemble, nous aborderons sa recherche qui concerne la transition ontologique des espaces de montagne.
2: Mais d'ici là, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
3: Et pour continuer les échanges, rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Impact Podcast.
2: À très vite